0: I'm sorry. Ça innove, c'est maintenant. Bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte les grandes dynamiques et les enjeux liés à l'innovation. La crise sanitaire bouleverse le monde, transforme nos manières de travailler, de vivre ensemble. L'innovation, c'est la clé pour se réinventer demain. Dans cet épisode, nous vous proposons d'explorer le monde fascinant des robots. Ça innove, un podcast présenté par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. L'Agir Carco et les groupes de protection sociale innovent au service de tous partenaires, bénéficiaires, mais aussi leurs propres collaborateurs. L'experte de cet épisode nous vient du groupe Clésia, qui a intégré les robots dans son fonctionnement. Vous les connaissez grâce à de célèbres romans de science-fiction, des films ou des séries qui nous projettent dans un futur peuplé de machines, ce sont les robots. Dans cet avenir romancé, la cohabitation avec les humains se passe plus ou moins bien. Soit les robots nous permettent de mieux vivre dans un monde où la technologie est à notre service, soit, souvent d'ailleurs, ce monde se déchire parce que les robots se rebellent et prennent le pouvoir. Alors, derrière tous ces fantasmes, qu'en est-il vraiment Qui sont les robots qui peuplent notre monde d'aujourd'hui et ceux qui existeront demain Nathalie paul Guatter, responsable du service recrutement et carrière au sein du groupe de protection sociale Clésia, est l'experte de cet épisode. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Laurence De Villers, chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur.
1: Les robots actuels sont des robots qui vont percevoir, analyser l'information et raisonner sur cette information à partir de modèles qu'on a donnés, de modèles informatiques, et générer une action. Donc là, il est possible que le robot fasse quelque chose d'inattendu si sa perception n'est pas exactement ce qu'on avait imaginé. Par contre, il va enchaîner des actions qu'on a pré-câblées dans la machine. Ces robots ils ont évolué grâce à la modélisation et les algorithmes qu'on arrivait à utiliser. Depuis 2010, par exemple, on a fait un saut qualitatif dans la perception grâce aux apprentissages dits « profonds » et les réseaux de neurones. Euh, Moi, je connais ces approches depuis longtemps, puisque dans ma thèse, en 92, j'utilisais déjà des réseaux de neurones pour faire de la reconnaissance automatique de la parole, c'est-à-dire en fait passer du signal audio à la transcription en mots, et... euh on les utilise maintenant pour reconnaître les visages, reconnaître des objets, des situations, parler, traduire. Euh, sur la sémantique, on commence à avoir des, des aspects intéressants, même si c'est le, là où les systèmes sont les moins performants pour l'instant. Et puis la reconnaissance des émotions qui est mon sujet de, de recherche. Donc là, je vous emmène dans un terrain un peu particulier de la robotique, ce qu'on appelle la robotique sociale, c'est-à-dire des robots capables d'échanger verbalement avec des personnes. Alors, les robots euh, sociaux euh, qui sont capables de répondre à une question bah, répondent à des demandes d'informations. Euh, et euh, on le voit à travers euh, beaucoup d'applications, que ce soit euh, dans des domaines financiers ou de la, dans la santé, ou, les, ou même, on pourrait l'imaginer plus tard dans l'éducation, euh, pouvoir avoir euh, euh, accès à ces robots qui vous parlent, qui répondent à vos questions, peut être euh, très utile. D'abord, ça va éliminer un travail laborieux qui serait, par exemple, de répondre toujours aux mêmes questions, les questions standards qu'on peut avoir. Dans beaucoup de cas pour des applications, c'est évident qu'on peut automatiser, en tout cas, les premières demandes. Ensuite, lorsqu'il s'agit de demandes plus particulières ou lorsqu'il s'agit de... Ce qu'on appelle les robots compagnons, c'est-à-dire qu'ils seraient capables de s'adapter totalement à une personne, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, il y, y a là aussi euh, euh, des applications possibles. Dans le grand âge, on voit par exemple des robots qui pourraient stimuler les personnes, qui sont en perte de langage, euh, qui pourraient surveiller des... Pathologie, comme la dépression, par exemple, pour savoir exactement quelle posologie, quel médicaments seraient les plus adéquats. Euh, il pourrait être capable aussi de. Euh, régler un certain nombre de choses dans la vie de quelqu'un qui, par exemple, est Alzheimer ou se souvient pas des moments où il faut manger ou des moments où il faut prendre ses médicaments. Euh, une machine qui connaît l'emploi du temps et s'est régulé au travers de la journée, par exemple les différentes actions nécessaires pour pour vivre. Hein, pour euh, serait par exemple des, des acteurs, euh, des agents potentiellement utiles hein, pour accompagner les gens le plus longtemps possible et qui restent en autonomie chez eux. Ce sont des, des vraies innovations euh, si on les accompagne bien. C'est-à-dire que, euh, il y a une peur euh, des robots dans la société euh, occidentale, hein, qui est très différente de la société en, en Asie ou la culture, par exemple, japonaise, qui euh, a une forte appétence pour ces machines. En France, en Europe, on, est, on, est plutôt, euh, on a plutôt peur. Il y a une espèce de mythe de Frankenstein derrière euh, l'utilisation de ces machines c'est-à-dire que dès qu'une machine vous parle, eh bien on projette des capacités de comme l'aurait un humain donc on a, on leur parle poliment, on essaie d'avoir une interaction, de les aider. Enfin voilà, il y a toute une démarche sociale qui est naturelle en fait de se comporter comme ça avec les autres pour les aider et eh bien cette machine si elle nous parle, on va avoir tendance à à vouloir lui prêter même des sentiments et toute une présence très anthropomorphique. C'est ce qui nous fascine et nous fait peur. Qu'est-ce qui nous fait peur? Eh bien, c'est que la machine soit très intelligente, plus intelligente que nous et qu'elle se rebelle, qu'elle prenne le pouvoir. C'est ça le mythe de Frankenstein. C'est l'humain crée une forme robotique qui lui ressemble, lui donne certaines capacités et cette chose va devenir autonome et très intelligente et va dépasser son créateur et va vouloir se rebeller contre son créateur. On est vraiment là tout à fait dans le mythe. On a très peur de cela. Ça a été bercé par la science-fiction qui nous rappelle à chaque fois que ces machines auraient une conscience, des émotions, etc. On en est à des années-lumière et on n'est absolument pas certain. Personne hein. pourrait vous dire « Mais oui, ces robots pourraient avoir des émotions ou pourraient avoir une certaine autonomie ». Et puis, euh, il faut prendre conscience quand même que, malgré le fait que nos recherches en neurosciences, en, en psychiatrie, euh, euh, en, dans la santé en, en général et sur euh, l'homme et sa conscience, etc., avancent, on en est encore très loin de savoir ce que c'est que, justement, euh, euh, l'esprit, la conscience de l'humain. Donc, comment vous voulez le faire pour la recopier sur une machine si, déjà, on ne sait pas vraiment tous les fondements euh, de la, la pensée Ce que j'imagine du monde de demain, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'il faut apprendre ce que sont ces algorithmes et ces robots, les démystifier et les expérimenter. Plus on sera capable d'expérimenter, moins on en aura peur. Plus vous comprenez ce qu'elles sont capables de faire et les limites, plus vous êtes à même de bien les utiliser. Et j'espère qu'elles ne tomberont pas en main juste de capitalistes qui sont juste là pour faire du gadget et avec des usages... Peut-être pas très utile, mais en tout cas économiquement très porteur. Euh, travailler sur la personne isolée, enfin, euh, nous faire du marketing émotionnel. Euh, il y a beaucoup de sujets qui qui me semblent pas judicieux pour la société. Et par contre, freiner sur ces sujets-là, alors que ça peut être un énorme apport pour mieux comprendre l'humain, pour mieux l'aider dans sa dépendance, dans le grand âge, dans le handicap... Je trouverais ça très dommage. Donc j'espère que demain, nous serons suffisamment euh, conscients de l'apport de l'IA et de la robotique, creuser plus et comprendre quels sont les garde-fous qu'on doit mettre et comment on doit les utiliser. On a besoin d'avoir des grands leaders européens qui travaillent en robotique et qui travaillent sur ces outils utiles, avec des objectifs, comme je vous disais, sur la santé, l'accompagnement, dans l'éducation aussi certainement, et sans doute dans d'autres sujets qu'on n'a pas encore imaginés. Mais soyons vigilants, curieux, expérimentons, et
0: surtout n'ayons pas peur du futur, c'est à nous de le construire. C'était Laurence De Villers, chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Quelle place ont les robots aujourd'hui dans l'entreprise Dans le groupe de protection sociale Clésia, les robots facilitent le recrutement. Une machine intelligente est au service des relations humaines, c'est ce qu'on appelle un chatbot. Et c'est Nathalie paul Guatter, responsable recrutement et carrière au sein du groupe de protection sociale Clésia, qui est à l'initiative du projet.
2: Les métiers du, des ressources humaines et le métier du recrutement euh, dans lequel bah j'officie depuis une dizaine d'années, en fait, c'est très simple, c'est un métier qui évolue constamment et euh, qui doit son évolution aussi aux évolutions que connaît la société, qui sont euh, bah, les réseaux sociaux comme vous les connaissez, et aussi, tout bêtement, euh, cette euh, rapidité qu'on connaît tous dans nos manières de communiquer et euh, aujourd'hui euh, bah, nos candidats sont aussi des personnes qui vivent dans la société d'aujourd'hui et c'est étrange en fait tout bêtement de se retrouver dans votre vie de tous les jours à pouvoir acheter de plus en plus vite à communiquer de plus en plus vite avec des gens que vous ne connaissez pas et de vous retrouver sur un marché du travail où, où la mise en lien avec euh, des recruteurs n'est pas aussi rapide et c'est pour ça que le, le chatbot est intéressant c'est qu'il nous permet d'avoir des pratiques qu'on retrouve dans la société Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout bête. Je vais vous donner un exemple. Si jamais vous avez déjà fait des achats, en fait, sur Internet, ou si même vous, vous conversez avec votre banque, vous avez souvent, en fait, un un petit avatar qui s'ouvre et qui vous pose une question en disant bonjour, je m'appelle Michel, est-ce que je peux vous aider? et bah c'est exactement ça côté recrutement c'est en fait c'est la même chose, c'est un avatar qui va vous dire bonjour vous êtes sur le site de, de Clésia comment je peux vous aider à trouver un poste au sein de notre groupe et à partir de là il va vous demander cet avatar de vous envoyer le CV et puis il va pouvoir l'analyser c'est à dire qu'au moment où vous envoyez votre CV euh, la machine analyse votre CV et va vous proposer euh, dans la minute qui suit tous les postes qui sont à pourvoir au sein de notre groupe et qui correspondent à votre profil il y a quand même une époque avant où on envoyait des CV par lettre et des lettres de motivation. Vous imaginez le, 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 fin, la révolution que ça a été de ce temps où on envoyait des lettres de motivation et des CV par courrier et aujourd'hui on vous, en, on vous demande de mettre un CV sur une plateforme et vous avez dans les 30 secondes une réponse. Donc je pense qu'on peut parler clairement d'innovation.
0: Vous venez d'écouter « Ça innove », le podcast qui vous parle des grandes dynamiques et des enjeux liés à l'innovation. Une émission produite par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. Pour approfondir le sujet des robots, nous vous conseillons le livre de Laurence de Villers, Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout cela », paru aux éditions L'Observatoire. N'hésitez pas à noter l'émission, à nous laisser des commentaires, on a hâte de vous lire.